0: ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט התפתחות או שנמות. איתכם כאן נדב אטיאס, ואיתי היום עומר שריר, מומחה לחרדות. אהלן, עומר, איזה כיף שאתה
1: איתי. אהלן, אהלן, ואני אה, נדב, אה, נעים מאוד לכולם. תספר לנו
0: קצת מה אתה עושה ביומיום שלך, ואחר כך נשוחח, בטח בעקבות המצב שאנחנו פוגשים כבר תקופה ארוכה, שלושה חודשים, מעל מאה ימים. נדבר על הנושא הכל כך חשוב הזה, החרדה.
1: האמת, זה נושא מאוד חשוב בכלל, בטח ובטח בתקופה האחרונה. ביום יום שלי, בגדול זה מה שאני עושה. אני הרבה שנים מעצמי סבלתי מחרדה, אם תרצה נעריך על זה קצת. ואחרי שפירקתי את הדבר הזה, עפתי אותו בחיים שלי, הבנתי, הייתי הייטקיסט בעברי, וזה, הבנתי שזה הדבר שנכון לי לעשות, שאני רוצה לעשות, שאני אוהב לעשות. והיום יום שלי מתחיל בבוקר ביוגה, או בגלישת גלים. ואחרי זה נשעות עם אנשים שסובלים מחרדה, במטרה ללמד אותם איך לפרק את הדבר הזה, איך להוציא את זה מהחיים שלהם. כי זה לא חובה, זה לא חלק זה ממך.
2: לגמרי
0: לא חובה. הזכרת ככה בנגיעה שסבלת מחרדות בעצמך, ובאמת רציתי לשאול איך הגעת להתעסק עם הדבר הזה דווקא. אני מנחש שזה מתוך החוויה האישית שלך לקח אותך ל- לכאן.
1: <עז> אני חושב שבסופו דבר... אם אנחנו נמצאים פה כבר בחיים האלה, אז כדאי שמה שנקרא, יש לנו תפקיד, יש לנו משמעות, זה לא רק לחיות את החיים, זאת אומרת כמובן, לא כל אחד חייב, וזה לא, זה must, אבל אני חושב שאם אנחנו כבר פה, yeah. כדאי שנפיק מהדבר הזה את המקסימום. אני הרבה הרבה שנים סבלתי מחרדה, וניסיתי דברים, ותהליכים, ופסיכולוגים, וכל מיני טיפולים שלא כל כך עזרו לי. אני היום בן 48, עד לסדר גודל של 30, 32, הייתי במקומות לא כל כך טובים. זה לא כיף, זה לא נעים, וזה מכביד שאתה מנסה ומנסה, ובסוף הדבר הזה מנהל אותך בצורה פשוט מפחידה. בשלב מסוים הבנתי שאם אני לא עוזר לעצמי, הדברים לא יעבדו טוב. כן. התחלתי ללמוד הרבה מאוד דברים. טסתי לחו"ל, סדנאות, מוח, הרבה מאוד בודהיזם, הרבה נוירופלסטיסיטי, שזה בעצם איך המוח שלנו עובד. ג'ו דיספנזה גם היה שם באיזשהו שלב מסוים. הבנתי שבסוף הסיסטם הזה שנקרא מוח, הוא לא איזה אותו מה שככה חייב להיות. צריך להבין, ויש לו הוראות הפעלה, וברגע שהבנתי את זה, תוך פחות או כמה שבועות, פעם ראשונה בחיים שלי, הצלחתי יותר לנהל את העניינים. בדיעבד, זה נכון, היה קל לדבר על זה, אבל בגדול זה היה תהליך מאוד מאוד מתיש, אתה בטח מכיר, וזה כן. זה, זה חוכמה בדיעבדי חמודה, אבל זה היה מתיש, אבל זה היה שווה כל רגע. שלב מסוים עזבתי את ההייטק, הייתי סמנכ"ל בחברת הייטק, והתחלתי לעזור לאנשים אחרים, הכי פשוט שיש.
0: גילית שהחרדה... פגשה אותך בתוך המקצוע בגלל העיסוק, או שזה משהו שבא איתך עוד משלבים מוקדמים יותר בחיים? איפה זיהית לראשונה שאתה חרד?
1: לא, oh, זה לא מקצוע, זה שהייתי תלמיד, הייתי ילד טוב רעננה, מה שנקרא. אתה יודע, בית סבבה, הורים סבבה, מבוססים כלכלית, הכל בסדר, ובגדול... בשבילי לדבר בבית ספר היה משימת על, להשתתף לדבר עם חברים, לצאת לדייט זה משהו שלא היה קורה, לא יצאתי אף פעם, זכיתי להיות נשוי לחמותה, אשתי, אבל לא יצאתי נראה לי אולי לשני דייטים בכל החיים שלי. זה מאוד לא היה, גם היום יש גוגל וכאלה, זה היה מאוד מאוד ברור שמשהו מנהל אותי בחיים שלי. אז עוד לא כל כך קראתי לזה חרדה, גם לא כל כך ידעתי, אבל עם הזמן והטיפולים הבנתי. שזה המון המון חוסר ביטחון והמון המון פחדים שמנענים אותי פשוט.
0: כן. מאוד מעניין להבין את המושג הזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנשים פוחדים לפעמים מכל מיני דברים. להגיע לחרדה, אני חושב שאולי כדאי קודם לתת איזושהי הגדרה שהיא ברורה או פשוטה, אם יש כזו, כדי שאנשים יוכלו להבין האם כרגע יש לי סתם איזשהו פחד. או שאני באמת פוגש כרגע חרדה. או... Oh. אם אתה יכול ככה לנסות להזיז קצת את הרפל מהדבר הזה.
1: אני ממש שמח ששאלת את זה, כי אתה יודע, כי בסוף גם הרבה פעמים זה עניין של הגדרות, זאת אומרת, אם אני לא מגדיר איזה משהו, זה לא יודע, נראה רפרנס, אני לא יודע להתייחס אליו, זו שאלה מאוד חשובה, כי אימא שנניח מפחדת שהילדה שלה תיפול במגלשה בגן של שוהים, אומרת, אני בחרדה שהיא תיפול. זה לא חרדה, זה figure of speech, אבל זה לא באמת חרדה.
2: כן.
1: צריך באמת, כשמדברים על חרדה, צריך להפריד בינה לבין פחד. כי פחד זה רגש טוב, פחד זה רגש חשוב, פחד זה, זה, זה הרגש הכי בסיסי של הבוח שלנו, שהוא קודם כל נועד לא להיות ציור הישרדותי. זאת כן. אומרת, yani, אם אני מפחד, אז אני יודע להיזהר, אני יודע הם, לשים לב לדברים, אני יודע לשמור על עצמי, ורוב הסיכוי שאני אצא מזה בחיים. כן. פחד הוא רגש טוב גם זה בסדר גמור, המלחמה, בני זוג במילואים, ילדים, או הילד שלי עכשיו, הנה הבת שלי עכשיו גיא הגדולה, נסעה אתמול לבסיס, וואלה, להגיד לך שאני הכי רגוע שהיא נוסעת והכל זה, זה לא אידיאלי. יש קצת חששות, סומך אליה וזה, אז זה פחד. זה דבר טבעי וטוב.
0: שפחד הוא איזשהו אינדיקטור מאוד בריא, אתה אומר שנותן לנו איזשהו סימן, בואו, שימו לב.
1: נכון. יותר מזה, פחד הוא כן. כלי עבודה, לך לבודהיזם, עדה לי למה, קורה לפחדים, זה המורים החשובים ביותר שלי, מהסיבה שכשאני מפחד, יש לפחד, הנה גיא הנוסעת לצבא, זה מפחיד, בסדר. אבל יש גם לפחד פחדים שהוא פחד מחוסר שליטה, חוסר ביטחון, פחדים שהם מורים מטורפים.
2: כן. שאנחנו
1: בעולם המערבי בטעות בורחים מהם. אבל בפועל, אם אני באמת מסתכל על הפחד שלי את עצמי, ממה אז זה פחד, וזו שיחה שלמה שאפשר לעשות עליו.
0: עכשיו, מה מביא אותנו אל סף החרדה? אל תחילת ההגדרה הזו שהיא חרדה?
1: בדיוק, בדיוק. זה אתה מנווט את זה מאוד מאוד יפה. פחד זה מורה חשוב, אבל מה שקורה בשביל להבין חרדה בסופו של דבר, ההגדרה הכי פשוטה שלה זה פחד משום דבר. זאת אומרת, פחד ממשהו שהוא לא אמיתי, שהמוח חווה אותו כמאוד מאוד אמיתי. צריך להבין שחרדה היא בסוף סימפטום. זה לא משנה אם זה התקף חרדה או חרדה כללית, אם זה פחד מטיסות, חרדה טיסות, חרדה חברתית כמו שלי היה, חרדה מלא משהו מוגדר, אפילו שאני כל הזמן בסיטואציה ש... של חרדה, בסוף חרדה היא רק התוצאה. והיא תוצאה של תהליכים שעברנו במהלך החיים, מאי הילדות והלאה, שהפכו בסוף, בסוף לפטרן. כן. לדפוסי חשיבה, לאיזשהו לוק מחשבתי שאני נמצא בו. אז ניקח דוגמה קלאסית שכל מי שסובל מחרדה ושומע או שומעת אותנו יתחברו לזה, פחד מחוסר שליטה. עושה ודאות, אם אני כל החיים שלי לימדתי את עצמי להיות בשליטה, מסיבות כאלה או אחרות, אז יותר ויותר פחד, יותר ויותר פחד, כאילו שאני מלמד את המוח להיות בשליטה, אני בעצם מלמד את המוח לפחד מחוסר שליטה. כן. ואז, עוד יותר פחד ועוד יותר פחד ועוד יותר פחד, ובסופו של דבר מה שקורה, המוח שלנו נכנס לרמה מאוד גבוהה של פחדים מחוסר שליטה, ויש הרבה מאוד כאלה, הסטרס עולה ועולה ועולה, ואז נוצרת חרדה. כלומר, אני יכול לשבת בסלון, הכל בסדר, ואני עדיין בתחושה כאילו אני פוגש אריה, כי זה בדיוק מה שקורה במוח שלי, פחד מאריה, למרות שבסוף זה רק פחד מחוסר שליטה. זה דוגמה קלאסית לחרדה.
0: יש סימפטומים כאלה ואחרים שיכולים להעיד על זה שאני נמצא כרגע בחרדה. זיעה, דופק מהיר, גרון יבש. האם יש מצבים של חרדה
1: שאין סימפטומים? זה יכול לקרות. צריך להגיד שהרבה פעמים אותם סימפטומים מדוברים, ותכף נסביר למה הם קורים, מייצרים לנו את החרדה. כלומר... כנראה כשאנחנו נכנסים לרמת סטרס גבוהה, האמיגדלה, שזה אולי הבלוטה הכי משמעותית בהתייחס לחרדה, מאותתת סכנה. כלימה גבוהותה עשויה לסכנה, סכנה חוסר שליטה, סכנה חוסר ביטחון, חוסר ודאות, הדברים לא קרו כמו שאני רוצה, היא מאותתת סכנה. האמיגדלה זה איבר אבולוציוני ועובד בצורה מאוד מאוד מסוימת. ברגע שהיא מאותתת סכנה, היא מכניסה את המוח שלנו למשקמה חציימפטטית, fight, freeze of flight. וככזה, כמאומנת כאלפי שנים, המוח שלנו מאומן מה לעשות אלפי שנים להתמודד עם פחדים, היא תכניס כל מיני פעולות. <nun> הדופק יהיה גבוה, שזה פעולה טבעית, כי כן? אני רוצה לברוח, פלייט. הדם יתחיל לזרום מהר, בעצם השרירים יהיו בסטרס, כדי שאני אוכל לברוח. המון המון נכנסים למערכות, אלה האיברים השונים שלי, גם פעולות של מנגנון הגנה. ואז הגוף עובד כמו שצריך. אבל אני מתחיל להיבהל מהסימפטומים, מה שרק מן הסתם מעצים את הפחד, מועקה בחזה, גולה בגרון, מה שנקרא, שרירים דפוסים, ועוד הרבה מאוד, לחרדה יש המון סימפטומים. צריך להבין שזו פעולה טבעית של הגוף, שרק מעיד על זה שאני בסטרס מאוד מאוד גבוה. ואז מה הבן אדם הממוצע בטח שלא לומד או לא מכיר, מתחיל להילחץ מהסימנים, כי גם הם, באופן אבסורדי או לא אבסורדי, מהות החיים, הם חוסר שליטה, תחושה של
0: ואז זה כזה מזין את עצמו, וזה הולך ותופח.
1: בדיוק. ואז זה מתפתח וגדל. יכולות להיות חרדות גם בלי סימפטומים, בהחלט. יכול להיות מחשבות טורדניות, פחד מאוד מאוד גדול, וחרדה הפחדים הם מאוד שליליים, כי כשאני ברע, כמו שנכנס עם אשכרה tunnel view, אני רואה רק שלילי, והרבה מאוד מזה. ופתאום הסצנארי הוא בשנייה וחצי, יש לי כאב בחזה, זהו, אני כבר רואה איזה שיר שמו לי בלוויה. כן. כאילו זה רץ מהר מאוד לשלילים מאוד.
0: כן, עכשיו אני יודע שלילדים, בגלל שהם עוד, יש להם קצת פחות סיפורים מאיתנו בתוך הראש, והם קצת יותר מחוברים לגוף שלהם מאשר אנחנו המבוגרים, אז לא מעט פעמים כשהם פוגשים חרדה... הם מיד פותחים באיזה ריצה משוגעת או כל מיני פעילויות שמניעות את האיברים בגוף שלהם. ובאופן טבעי, ולא מודע, הם לא מודעים לזה, הם מנערים את החרדה החוצה, בעוד שלנו המבוגרים, בדרך כלל אני אשב על הספה ואני אתחיל להזיע ויהיה לי דופק גבוה ואני ארגיש שאני הולך והופך למשותק, ממש. במקום הדבר הטבעי הזה של לעשות משהו עם הגוף שלי. באופן
1: עקרוני, ילדים כמעט, עם רוב הדברים מתמודדים טוב יותר מאשר מבוגרים, והעולם מקלקל אותם קצת, או מלמד אותם את ה... ככה צריך, למרות שתן לאידואיציה שלך לפעול. כן. אבל ככלל, וזה נכון אגב ל... אם יצא לך לקרוא, לה, נערך מ, מיני מחקר על החבר'ה שחזרו מעזה, חטופים שחזרו מעזה. לא,
0: לא, ת, תספר על זה קצת, כן.
1: כי, כביכול, משרד הבריאות או רווחה שעשה את המחקר הזה אמר מחקר חדשני, זה ממש לא מחקר חדשני, או התפיסה שלו לא חדשנית, אבל הייתה תובנה שהשבויים שהיו אקטיביים יותר, כן. הסיכוי שלהם להיות בפוסט-טראומטיים נמוך יותר. עכשיו זה תובנה, אם נלך בערך 20 שנה אחורה של פיטר לוין, שהוא מומחה מאוד גדול לטראומה, כבר גילה אותה אז, ואם נלך גם אלפי שנים אחורה לבודהיזם, גם שם זה נמצא, שאנחנו אקטיביים יותר, אוטומטית המוח שלנו יותר בחוויה של שליטה. שוב, השליטה היא פנימית, לא חיצונית, בחוץ, יש לנו מעט מאוד דברים שאנחנו יכולים לשלוט, לכן כשאני עושה ואני פעיל, כשאני מדבר לעצמי, כשאני מוביל, כשאני הולך החוצה, אוטומטית, המוח יחווה תחושה של שליטה, תחושה של שליטה נותנת למוח ביטחון. כן. זה הבסיס, הבסיס הבסיס של הכל, שאני שולט. ולכן אם אני פעיל יותר, לא עכשיו, וואו, אני מתחת לשמיכה בהתקף חרדה, ומכסף הפוכות, תקוע באיזה פינה בסלון. כשאני אקטיבי יותר, אוטומטית, זאת הדרך הנכונה יותר להתמודד עם חרדה. כן. אבל זה, זה כשיש התקף, יש עוד המון דברים מסביב לעשות, כן. כדי שההתקף לא יגיע. לא יגיע. כן.
0: כן, עכשיו אני כן, מנחש כן. פה, ואתה תתקן אותי, שבאמת הילדים קל להם יותר להתחיל לייצר תנועה, ואילו המבוגרים קופאים על הספה, בדיוק מאותן סיבות שכשאני יושב בחדר הישיבות, ואני מת להוריד איזה אגרוף לבוס שלי, כי הוא כך וכך, והתרבות אומרת לי, לא, אסור לך. וההורים שלי, כשהייתי קטן, אמרו לי, זה לא יפה לבכות, תתאפק. או לא ככה מתנהגים בפני האורחים. או, ואז אני לומד לאורך השנים, בטח ממוסכמות חברתיות ומה שאנחנו קוראים לו נימוס. להיכנס לאיזשהו קיפאון, או להגיד לגוף שלי, אני מבין שאתה רוצה לעשות איזשהן פעולות,
1: אבל אני לא מרשה לך, כי ככה לימדו אותי. זה כל כך יפה, כמה שהמציאות מקלקלת אותנו לפעמים. אנחנו לומדים בבית ספר דברים כל כך מרתקים לחיים, כמו ספרות, גיאוגרפיה, זה שממש ביום-יום אתה ואני נורא משתמשים בזה. ועם הזמן אנחנו גם קוראים, בדיוק כמו שאתה אומר, קוראים מוסכמות, ומותר, ואסור, וכל מיני דברים כאלו, חוקים לחיים. בסוף את הדברים הכי בסיסיים, אגב, איך המוח שלנו עובד, כאילו המערכת, פחות או הכי חשובה שיש ביקום לעצמנו, אנחנו לא לומדים. ואז נכון, יש גם איך צריך לפעול. ואם אני לא יושב בדיוק כמו שכולם, אז אני לא בסדר. ואז גם אם אני לא אומר את דעתי, אני רגיל לרצות, כי לימדו אותי שצריך לרצות. אתה יודע כמה אנשים מגיעים אליי, כי בבית הם לימדו להם, אל תגיד את המילה שלך, או אל תעמוד את שלך, או הפוך אגב, mm. תהיה פרפקציוניסט, אז אני, אני אתן לך כל הכבוד, אני כאבא ואימא, ואז תחשוב מה זה עושה, זה, לילד המבוגר כביכול, של הוא חייב כל הזמן להביא תוצאות, חייב כל הזמן להיות הכי טוב שיש. לילד, כן. אתה יודע, החינוך של ההורים, אני רואה את זה כן. יום יום אצלי בתהליכים, החינוך של ההורים יש לו השפעה עצומה על הילדים בלי שההורים שמים לב, ושנים ארוכות לוקח לילד, לילדים הגדולים לשנות את זה, לא כי ההוראי התכוון. כי זה משערורי היה, כן. אבל צריך להבין שיש הרבה מה לעשות בשביל לשנות. יש המון מה לעשות
0: בשביל לשנות. במצב שבו אנחנו נמצאים, אמרנו כבר מעל 100 יום, שלושה חודשים פלוס, אנחנו הולכים ופוגשים יותר ויותר חרדה, בטח אחר כך טראומה, גם בקרב החיילים המשרתים בצפון, בדרום, ובטח בקרב האנשים שנשארים מאחור. אם זה הורים שיש להם שלושה וארבעה מגויסים, לא מזמן שמענו על איזה אבא שנפל לו בן, ואז הוא שאל איזה מהם, כי יש לו כמה שנמצאים שם כן. בשירות, כן. ובטח ילדים שאבא שלהם הלך ורק יכול לומר להם, יהיה בסדר, יהיה בסדר, והם פוגשים את הפחדים האלה איפה שהוא. אני מניח שבגדול אנחנו נפגוש גלים משמעותיים מאוד של חרדה בקרב... כל מיני שכבות באוכלוסייה, מה אנחנו רוצים להגיד להם קודם כל כמסר ראשוני ומרגיע בהקשר הזה?
1: קודם כל, זה, מה שאמרת הוא מאוד מדויק, בדרך כלל מי שסובל מחרדה זה לא מי שנמצא באירוע עצמו, אלא מי שצופה מהצד, אנחנו רואים את זה גם בפיגועים הרבה פעמים. לא מזמן עשיתי תהליך עם מישהי שראתה את בעלה נדקר בפיגוע והוא עבר את זה וברוך השם הוא בסדר, אבל היא עדיין עם חרדה מאוד מאוד אגרסיבית שברמה שלא הצליחה כבר לצאת מהבית. וכשאנחנו יושבים בבית והאבא או הבן זוג שלי נמצא בתוך עזה ולוחם, אז הוא מתעסק בלחימה, הוא לא מתעסק בחרדה, הוא ברור שהוא דואג וזה, ואנחנו נמצאים מהצד, צריך להגיד, זה מצב מורכב. מאוד, כי בסופו של דבר יום-יום מצרפים שמות לרשימה, והמצב הוא באמת באמת מורכב. אפשר לתת כמה טיפים וכמה דגשים חשובים. אחד זה השיתוף. קודם כל, להשאיר את זה אצלי ועם עצמי זה דבר שהוא אף פעם, אף פעם לא מומלץ. כן. זאת אומרת, להשאיר את הכאב ואת הקושי עם עצמי ואת התסכול, לשתף, לשתף מה אני מרגיש. דבר אחד, דבר שני פה, וצריך להגיד, אמונה תמיד עוזרת, אם זה אמונה בבורא עולם, או ביקום, או בלא משנה מה, כן. אבל אמונה היא תמיד עוזרת. בסופו של דבר, אמונה הרי החזיקה אותנו במצבים מאוד מאוד קשים, ולכן להשתמש בזה, להשתמש בכלים שיש. דבר שלישי, זה דיבור פנימי. דיבור פנימי. של לחזק את עצמי בדרך, ואת היכולות שלי להתמודד עם זה, כי לא פעם גם, אני רואה, לא פעם עושים איתי תהליכים לבנות לא זוג של חבר'ה במילואים, כן. שהקושי שלה הוא לא רק להתמודד עם מה יהיה, אלא גם להתמודד עם הסיטואציה של, שלה, מפחיתה עכשיו וקשה לה אז אני יכולה ואני מסוגלת, ומאוד מאוד משמעותי העניין של לדבר עם עצמך, ולעודד את עצמך, ולהראות לעצמך שאת, שאתה יכול או שאתה יכולה. כן. והדבר הרביעי, שאולי שלרוב אני לא מעודד הסחת דעת, כי הסחת דעת זה בעצם לברוח מהבעיה עצמה, לברוח מהדבר עצמו.
0: שזה מתקשר למה שאמרת קודם לגבי העשייה. נכון מאוד, בעשייה, בדיוק,
1: כן. בדיוק. כשאני, המוח חושב המון המון מחשבות במהלך היום, 50, בין 50 ל-70 אלף מחשבות, אבל הוא מסוגל להתמקד רק במחשבה אחת. כן. כשאני עכשיו מתעסקת בעשייה או מתעסק בעשייה, באמצעות הסחת דעת וממש הולך all in לפעולה האחרת, אז במחשבה המורידה. כן. וזה צריך להבין, אנחנו כישראלים בעולם המערבי, וזה מאוד מאוד רגילים לחיים נוחים. מהטלפון אני יכול להזמין אוכל, טסים לחו"ל, לנוחות, הכל רע, לנו, אבל מה לעשות שלפעמים הדברים הם לא נוחים. כן. ולכן להבין שהסיטואציה היא כל כך, לא כל כך נעימה לי, אבל אני רוצה, רוצה לעשות דברים בשביל לא ללמוד להתמודד עם הלא נעים. לא כדי להפוך אותו לנעים, אלא כדי להבין שזה כרגע המצב, והוא ישתנה.
0: מאוד מצא חן בעיניי שדיברת על העניין של דיבור פנימי. אני חושב שלדיבור הפנימי אפשר גם להוסיף לא רק דברי עידוד, אלא גם לספר לעצמי מה מתחולל בי כרגע. ממש לספר לעצמי את הסיפור, ממה אני פוחד כרגע, מה קורה לי, אני כאילו מלווה את המוח שלי בתהליך שלו, ואז כשאני עושה את הליווי הזה, הדברים כבר לא נשארים בערפל. כשהערפל, אנחנו יודעים, הוא הדבר המפחיד ביותר, שמתחוללות בתוכי כל מיני מחשבות שאין לי מושג מה אפילו, והנה פה אני כמו הקריין <laughs> שמקריין לעצמי את מה שמתחולל לי בראש. והדבר השני שאני חושב שמאוד מאוד חשוב לומר, זה שזאת לא בושה וזאת לא חולשה. חד משמעית. ולכן תדברו עם אנשים סביבכם, אל תשמרו את זה בפנים כי אתם חושבים שזו איזו חולשה או שזו איזו בושה. מנגנון מאוד טבעי שקיים בכולנו, מופעל אצל כולנו ברמות כאלה ואחרות, ולכן אין שום בושה להוציא החוצה ולאוורר את זה עם החברים הכי טובים שלכם, עם המשפחה שלכם, עם אנשי מקצוע. כמובן.
1: זה מאוד מאוד נכון, אני יכול להגיד לך שאני עושה תהליכים אישיים וקבוצות וגם יש לי צוות שמלווה אנשים ותמיד אנחנו מודד, מאוד מאוד מודדים את השיתוף. אגב, לא קשור דווקא למלחמה, שיתוף ככלל זה דבר מאוד טוב לאוורר אורוות, לא לשמור, כי עצם העובדה שאני שומר, אוטומטית זה יותר מפחיד. ומה שאמרת לגבי הדיבור הפנימי, אנשים צריכים להבין כן. שמה שנתנו פה עכשיו זה שניים וחצי טיפים, דיבור פנימי זה עולם שלם. שצריך לדעת לעשות אותו, כי אם אנחנו לא עושים דיבור פנימי, האוטומט שלנו יודע טוב מאוד, הפחדים יודעים טוב מאוד לדבר. אלא אתה פחד, צריך להבין שהמוח ככלל, כן. זה מערכת כל כך מתוחכמת, מה שקורה אצלה אוטומטי זה פחד, זה מחשבות אורדניות, זה לראות את השלילי, זה tunnel view, זה כל מיני כלים מאוד חזקים בשביל לראות את הדארק של החיים. וזהו המוח עושה יופי בצורה אוטומטית. כן,
0: כן. כי הוא אומר, אני, יש לי תפקיד אחד אה, להשאיר אותך חי, ואני אשאיר אותך חי. איך להשאיר אותך
1: חי? <laughs> זה כבר משהו אחר, בדיוק. <laughs> בדיוק, <laughs> וקלקל זה בדיוק נכון, זה המוח שלנו קודם כל רוצה שנהיה בחיים, וב' שנמנע מכאב. לכן, דיבור פנימי זה עולם שלם, זה לא רק תדבר עם עצמך, לדוגמה שאתה אמרת, וחשוב להבין את זה, זה לא רק אני מפחד, כי זה לא שחור לבן בכלל, יש בי חלק שמפחד. ואז באמת לדבר מה אני מרגיש, כן. מרגיש את המועקה קצת בחזה, ומרגיש את החשש ממה קורה עם הבן שלי שעכשיו, או עם הבת שלי שעוד נמצא פה. כלומר, לתאר את הרגשות, עצם העובדה שאני בעצם מציף מה שאני מרגיש, שאני בעצם הופך להיות מתבונן ברגשות. שזה אבן דרך מאוד מאוד משמעותית בכל תהליך של צמיחה והתפתחות. נכון. לא משנה איזה דרך אנשים בוחרים, ההתבוננות הופכת להיות הצופה, ולא הופכת להיות חלק מהסרט, במקרה הזה סרט האימה.
0: כן. אנשים שבאמת פוגשים התקף כזה, כמו שתיארנו קודם, פתאום אני מזיע והדופק שלי עולה ויש לי נימול אולי ופיק ברכיים, מה הדבר הכי מיידי שהם יכולים לעשות? כמובן, במידה ויש להם שליטה, כי אנחנו יודעים שיש מקרים שבהם פשוט אין לי שליטה לגמרי, אבל במידה ונשארת עוד איזושהי מידה של שליטה, מה הדבר הכי מיידי שיכול לעזור להם לצאת משם או להרגיע את זה?
1: אני רוצה להדגיש לגבי זה מה ששאלת, כי אתה יודע, הרבה פעמים אנשים פונים אליי ואומרים לי, עומר, אתה יודע, אבל אין לי את ההתקף הזה, את החרדה שכמו שאני רואה בסרט, או כמו שמדברים על זה, שזה פתאום איזושהי טלטלה. כי זה משהו שמצולם יותר טוב, וזה נראה גם בא, באינסטגרם יותר טוב, אבל צריך להבין כן. שחרדה בהרבה מאוד מקרים, היא לא באה בצורת איזשהו התקף חרדה מטורף הזה, אלא חרדה כללית, תחושה דאון מאוד מאוד, מאוד גדולה, דכדוך. אם חרדה כללית מגיע גם מה שנקרא דיכאון תגובתי, שהוא דיכאון שהוא תגובה לחרדה, חוסר אנרגיה ומחשבות שליליות. זאת אומרת, כי אני לא רוצה שאלה, מה שנקרא, שמישהו שמרגיש ככה רק במרכאות חרדה כללית, ירגישו כאילו מחוץ למשחק, או לא מדברים עליו, כי יש, אה, זה טריפה וזה נבלה. זאת אומרת, יש כאלה עם התקף חרדה, יש כאלה עם חרדה כללית, זה או זה או זה, מה שנקרא, יש כאלה שיש להם גם וגם לצערנו הרב. כל את דבר שני, ופה חייבים להבין את המהות, שזה בעצם למה התחלתי את הדרך שלי. חרדה היא סימפטום, בדיוק כמו שאני לא בא למוסך ואומר למוסכניק, בוא תתקן לי את הנורה בדשבורד שהיא נדלקת, אלא אנחנו הולכים ומתקנים את העניין במנוע, אפשר לתת וניתן כמה דגשים מה עושים בהתקף חרדה. ובחרדה כללית, אבל אם אנחנו רוצים לפרק את זה, כן. וזה מה שאני עושה, אני לא מטפל, אני מלמד אנשים איך לעבוד עם המוח. אם אנחנו רוצים לפרק את זה, אנחנו רוצים לפרק את השורש שייצר את כן.
2: השורש
1: לא בילדות, אלא ביום-יום, בדרך חיים שלי, בדפוסי החשיבה שלי, בהבנה בכלל מה זה פחד, אם דיברנו קודם, איך אני מתמודד עם הפחדים שלי, איך אני מדבר עם עצמי, יש המון המון אלמנטים. כלומר, בשביל שהדבר הזה לא יהיה בחיים
0: אנחנו אחרי שקיבינו את השרפה, אנחנו צריכים להגיע לשורש ולהתחיל לטפל בו.
1: נכון, נכון, נכון. אבל לשאלתך, אפשר כן לתת בהחלט כמה דגשים חשובים. אם מתחיל התקף, אז הדבר הראשון זה קודם כל הדיבור הפנימי שוב. להזכיר שזה לא מסוכן. זאת אומרת שאין באמת אריה. כלומר, לא משנה מה אני חווה עכשיו, והרי זה לא רק מחשבה, מחשבה היא חוויה מן הסתם. והכל נראה שחור והכל נראה רע והדופק גבוה, אז להזכיר שזה לא מסוכן, לדבר עם עצמי זה לא מסוכן ויותר מזה אם לדוגמה קלאסית שאני שומע מאנשים, יש לי רעידות ואני מנסה לעצור את הרעידות. עכשיו רעידות... זה דבר טוב, נדב. אוקיי. Okay. כי בעצם רעידות זה הביטוי של האנרגיה.
0: הפעלה של הגוף.
1: כשהגוף מנסה להוציא אנרגיה. אם נסתכל על הזברה, אוקיי? Okay? זברה שבורכת מהאריאבס, אחרי הבריחה שלה, היא תנפנף בזנב, לא תקשקש. כלף מקשקש בזנב.
0: כן, הן גם בועטות ברגליים. בדיוק, בריקת אנרגיה. בודשות כדי לפרוק. לפרוק כן.
1: אנרגיה. כלומר, אני רועד, לתת לרעידות לה להיות, זה אומר שהגוף עובד טוב. יש דופק גבוה, זה בסדר גמור. אז להגיד לעצמי, הגוף עובד טוב, הוא משחרר אנרגיה, עושה מה שהוא צריך. כלומר, זה לא מסוכן, אין פה באמת הרי, אני מזכיר את זה לעצמי, אני מזכיר לעצמי שפעולות הן טובות, ואני לא מצפה, וזה מאוד חשוב, לא מצפה שזה ייגמר עכשיו. כי אנשים כן. אומרים, אין, אין, אני חייב שזה ייגמר עכשיו.
0: כי זה מוסיף עוד איזה מידה של סטרס על זה, נכון? בטח,
1: כי אתה מנסה שזה יעבור, אתה לא רגיל, זה לא טבעי, תן לזה להיות. ביטלס, let לצאת, לעשות איזושהי פעולה, לנשום אוויר, אוויר לא מרגיע שוב, זה לא הכל במטרה להרגיע את ההתקף, אלא יותר לנהל אותו. אז אלה פעולות ראשוניות שאפשר לעשות בשביל לה להתחיל ככה, להתחיל לשחק עם הדבר הזה.
0: נרדתי איפשהו מזמן שיש את העניין עם לשטוף את הפנים במים קפואים ממש. יש איזה רפלקס מאוד הישרדותי כזה, שמיד מחזיר אותי לכאן ועכשיו. זה מאוד
1: מאוד, אתה יודע, יש המון המון כלים שכשמגיעים לנו אנשים לתהליכים, אנחנו נותנים הרבה כלים מה לעשות בזמן התקף, אבל שוב, המטרה היא באמת לפרק אותו מהשורש כדי שהוא לא יגיע. כן. אבל אם אנחנו מדברים על מים קרים, אז יש, זאת אומרת, שוב, יש לנו בארסנל בזמן התקף ראה חרדה. מים קרים, תלוי רמת ההתקף, זה יכול לעזור עד רמה מסוימת, אבל אם כבר, לא רואים אותנו אלא שומעים את הסאונד, אבל ככה כן. כן. אפשר לעשות כזה עגה או קטנה של הידיים, כן. וממש לא ללטף את המים האלה, לשטוף את כל הפנים במים, בכמות של מים. לשטוף את העורף הא... מאחורה, איפה שעובר עצב הווגוס, שמן הסתם אחראי על כל הסיפור הזה של מערכת הסטרס, כן. ולרטיב את החזה. זאת mm-hmm. אומרת, פנים, עורף וחזה, המכת קור הזאתי מטלטלת את המערכת. אז היא לא, שוב, היא לא פתאום תכבה את התקף החרדה, כן. כי אין שום דבר שפתאום מכבה את התקף החרדה, אבל זה יותר מרגיע. ואחד הדברים החשובים אגב בהתקף חרדה, כמו שאמרנו קודם, כי זה תמיד עובד טוב, לשתף, כן. ולהגיד מראש לבני זוג שלנו, מה אני צריך? כי לדוגמה, יש כאלה שבהתקף חרדה רק רוצים את השקט שלהם, יש אחרים שרוצים רק את החיבוק, יש אחרים שרוצים את השיחה או את הדיבור. זאת אומרת, מאוד מאוד צריך מראש להיערך לזה, אבל לשתף את הבני זוג, כי אז אוטומטית זה מוציא את האוויר מהבלון.
0: כן. אנחנו מציעים או ממליצים לכל מי שחווה התקף חרדה, להתחיל לעשות עבודה עם השורש, או מי שפוגש אותם... שוב ושוב ושוב, ולא רק פעם אחת או פעמיים.
1: זו שאלה שהשאלה, שיש לה שאלה יותר חשובה, או יותר עמוקה ממנה, האם אתה חפץ בהתפתחות? האם אתה חפץ בלהבין את עצמך טוב יותר?
0: טוב, זה, כן, שאלת המיליון
1: דולר, כן.
0: אז התשובה לשאלה הזו, כן, כולם צריכים להכיר בשלב
1: כזה או אחר. בדיוק, בדיוק. כי אתה יודע... שלא נתבלבל, רוב האנשים לצערי הרב, כן. רוב האנשים שמים פלסטר על רוב הדברים בחיים שלהם.
0: נכון. נכון.
1: בין השאר על חרדה, במקרה שלנו, לפלסטר ששמים על חרדה קוראים ציפרלקס, והוא מאוד זול, כמה עשרות שקלים, ולפעמים הוא עוזר יותר, לפעמים הוא עוזר פחות, לאורך זמן הוא כמובן...
0: והיד מאוד קלה על ההדק היום, אנחנו יודעים, הרופאים משחררים את זה בלי שום בעיה, ויותר מטריד מזה, אנחנו יודעים שבמדידות ובדיקות שעושים למי ים, <laughs> אפשר למצוא שם כבר אחוז מסוים של תרופות כאלה. מטורף. שבסוף כולנו מגיעים לשתות אותן כזו. אחרת וזה מאוד מאוד לא נעים.
1: זה כל כך נכון מה שאתה אומר, אתה יודע, אני גר באלפי מנשה, לנו יישוב קטן, אז כולם מכירים. לפני כמה זמן באתי למאג'די הרוקח שלנו, אז הוא צוחק איתי כזה, הוא יודע מה אני עושה, הוא מרים אה, חפיסה של אקמול. אה, אה, הוא אומר לי, עומר, אתה רוצה כמוני אש, כי ציפרלקס נגמר. עכשיו הוא אומר את זה בצחוק, אבל זה אמיתי, נגמר לו הציפרלקס. הוא אומר לי, אתה יודע, אתה לא יודע כמה אנשים כבר קונים ציפרלקס. שזה באמת קטע מטורף, כי פעם באמת, מהקורונה יש רופא משפחה יכולים לרשום, לפני זה גם את זה לא יכלו, זה פשוט מטורף. עכשיו אין בעיה לקחת כדורים, זה כמובן בסדר גמור, אבל אם יש חרדה, יש לה סיבה. זה לא רק, אתה לא, מה, לא מעניין אותך להבין את הסיבה, הפחד מנהל אותי, זה לא משנה גם אם אני מנכ״ל ואתה לא מאמין כמה מגיעים אליי מנכ״לים ובעלי חברות שכלפי חוץ, תראה, אנשים מדהימים וכאילו כריזמטיים, כן. אבל אוכלים סיוטים, אז מה, אני אקח ציפרלקס ובזה פתרנו את הבעיה? לא. עכשיו, מי שלא חפץ התפתחות, אז מה תגיד לו? אבל מי שבהתפתחות, בוודאי לעשות תהליך, אבל לא תהליך בשביל להקל על החרדה. תהליך בשביל להבין את הסיפור של הדפוסי החשיבה, לא בעבר. בשביל להכיר בעכשיו. את
0: עצמנו יותר טוב, בסופו של דבר, בוטום ליין, אנחנו רוצים כן. להכיר את עצמנו טוב יותר. כן,
1: ואתה יודע, יש הרבה אנשים שאני רואה את זה, גם מהחבר'ה שלי וגם זה, יש אנשים שכן אומרים אני מודע או זה, אבל הרבה אנשים מוותרים על זה. כן. וחבל, אני 20 שנה כבר לומד, עושה תהליכים של צמיחה, התפתחות, המון המון דברים, זה חוויה מטורפת. זה באמת, זה, 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 זה באמת כן. חוויה גדולה מאוד להכיר שלא לדבר על העובדה שככה אתה יכול להביא ביצועים הרבה יותר טוב, טובים.
0: כן, אתה מתקרב בסופו של דבר למה שהלב שלך חפץ בו, ואז מן הסתם, כשאתה הולך בדרך של הלב שלך... אתה הולך בדרך היותר מדויקת של בטח. החיים שלך. אני חושב שזה נכון לכולנו ממש. בדיוק, ממש. בדיוק. עכשיו, אנחנו לא נגד תרופות. אנחנו אומרים, מי שיש לו שרפה כרגע, והתרגילים השונים שאנחנו מציעים לא עוזר לו, לא, והוא מגיע למסקנה שהוא צריך לקחת תרופה כדי לחבות את השרפה, שייקח תרופה כדי לכבות את השרפה. אבל אחר כך בהחלט ללכת ולעשות איזשהו טיפול שורש, כי אנחנו מבינים שהתרופה הזו צריכה בהמשך להיות מוסרת מן... הדרך כי היא בסך הכל פלסטר.
1: בדיוק, זה ממש ככה. אין לי בעיה להכניס אותם במקביל, אבל לעשות תהליך. בסוף אני יכול להגיד לך שאני הייתי, אתה יודע, הייתי איש מכירות, אחרי איזה מנהל, אחרי איזה סמנכל, אבל רק ברגע שעשיתי דרך, דייקתי יותר את מה נכון לי, והיום אני ללא ספק נמצא בייעוד שלי. זה לא קשור רק לתהליך של הפירוק החרדה, זה קשור לדרך שעשיתי. כן. ובסופו של דבר, אתה יודע, אה, אין מה לעשות, שאתה נמצא בייעוד שלך, אני חושב שזה גם אצלך הנכון, ש אתה עושה את הדברים שאתה אוהב, זה, זה מעיף, זה הגשמה עצמית, זה דבר מאוד חזק, ואפשר להגיע לזה רק אם אתה באמת עושה תהליך. אז כדור זה בסדר, אבל
0: רק במסגרת תהליך. כן. יש הבדל בין גברים לנשים, מן הסתם. אמרנו קודם, צריך לדבר, לשתף, מן הסתם גברים מדברים ומשתפים פחות. יש את העניין הרגשי, נשים יותר פתוחות לרגש שלהן, יותר מאפשרות לו תנועה, גברים פחות. הוא יותר סגור, הוא יותר חסום, יותר קשה לדבר רגש. כמה אנחנו פוגשים את האלמנטים האלה כמשפיעים על חרדה אצל גברים או אצל נשים? או שאפשר להגיד לא, גברים ונשים חרדים אותו דבר.
1: שאלה <חשוב> חשובה מעין כמותה. בדיוק בגלל שאנחנו הולכים לעולם או נמצאים בעולם שהוא כאילו פוליטיקלי קורקט, אז את האבולוציה, האבולוציה לא כל כך הייתה בשיעור של פוליטיקלי קורקט. נכון. והמוח הנשי והמוח הגברי הוא מוח שונה, נקודה. אין פה מה נכון, שגם נשים יכולות וזה, אתה יודע, אני עכשיו רואה בטלוויזיה בכל השידורי מלחמה, כל הזמן את האולפנים מלאים בגברים וזה, ואני אומר לעצמי, איך לא מכניסים קצת, סוג של איזון,
0: אני
1: לא חייב לזה. אנרגיה נקבית, כן, שונה מאוד מגברים והרבה יותר עמוקה והרבה פחות מיליטנטית ואגואיסטית. אבל צריך להבין שמוח נשי ומוח גברי שונה. מכל הסיבות שציינת ועוד, לצערנו נשים יותר סובלות מחרדה, אפילו יותר משמעותית. שזה מפתיע. אוקיי, רגישות יותר קצת. יש עוד פה כל מיני אלמנטים מצד שני, רוב הלקוחות אצלנו, מה שנקרא, במחאות הלקוחות אצלנו בתהליכים, ואנחנו עושים בערך 500 או 400 תהליכים בשנה. הרוב זה נשים, גם כי יש לי יותר לנשים חרדה מצד אחד, מצד שני.
0: אני רוצה להציע איזה רעיון אחר, אני לא יודע אם הוא יהיה קביל. דבר אליי. יש מלא גברים, אבל הם לא באים והם שותקים. גם נכון, לא, אז אני
1: אומר, בדיוק מה שבאתי להגיד, יש יותר חרדה אצל נשים, אבל מצד שני יש הרבה יותר, לנשים יש הרבה יותר מודעות לטפל בזה ולעזור לעצמם, אבל נכון, יש הרבה גברים. מה אחי, ללכת לטיפול? נראה לך? כאילו האגו וכאלה וזה, וחבל, נכון שזה הולך ומשתנה כמובן. וחבל, כי באמת זה לחיות עם חרדה, בסוף אפשר לתת לחרדה המון המון הגדרות, אבל זה באמת, בסוף, בסוף, בסוף זה סיוט. זה פשוט סיוט שמשתלט עליך, ומנהל אותך, ומקבע אותך, וכאילו, מונע ממך להיות אתה. אבל מבחינת התהליך המשכה, ההתמודדות עם חרדה, גברים, נשים זה לא שונה. כאילו, הכלים שאנחנו נותנים זה אותו דבר, אותם כלים.
0: כן. אתה מכיר או מודע לאיזשהו מאמץ שעושים... בצבא, במסגרת שלושה חודשים האחרונים, כדי להקדים תרופה למכה שם ולתת כבר איזשהו מענה שירכך את מה שבא אחר כך? או שהצבא, כמו שאמרת קודם, אנחנו פה עסוקים בטסטוסטרון, ואנחנו עסוקים באגו, ואין מצב שזה יקרה ו...
1: אז אני אגיד לך שאני לא כל כך מחובר לצבא, אני לא כזה מכיר, לא יודע, אני כן, כי בגלל שהיינו מאוד, אנחנו מאוד מעורבים בשלושה חודשים האחרונים בתהליכים. אני יודע שהצבא הזה, אתה יודע, אתה ואני... פחות או יותר באותו גיל. הצבא של היום הוא לא הצבא של פעם, ויש כבר הרבה יותר מודעות.
2: כן.
1: גם לחיילים, חבר'ה שיוצאים ממילואים אז עושים להם קבוצות תמיכה, ועושים ככה לדבר על הדברים, וסטייל המודל של נובה, המודל הטיפולי של נובה, מעגלי תמיכה וטיפול, אז עושים את זה גם למילואימניקים. מעולה. קשה לי להאמין שנותנים את הכלים שבאמת חיילים צריכים, או מילואימניקים צריכים, או סדירים, בוודאי סדירניקים אנחנו לא ניו זילנד, גם לפני זה רמת החרדה בישראל הייתה מאוד גבוהה, בערך 30% מהישראלים ברמה כזו או אחרת סובלים מחרדה. עכשיו אנחנו יודעים אגב, לפי הציפרלקס, לפי הצריכה של ציפרליקס, יודעים שהכמות חרדה גדלה מאוד, אין בארץ בכלל כמות מספיקה שמטפלים. גם נניח שכולם היו הולכים לטיפול וזה, אין כמות מספיקה שמטפלים. כן. לכן זה מה שנקרא, כל בן אדם צריך לדאוג לעצמו, ואם אתה מילואימניק, אם בן אדם שהיה במילואים, כמעט ברמת ההגדרה חייב לעשות תהליך אחרי זה, גם אם הוא לא מרגיש שהוא סובל מחרדה, כן. כי דווקא כשאתה תהיה
0: ברגוע, בשקט
1: שלך,
0: יש היום נתקלתי באיזה כותרת ששר ההגנה השוודי אמר לאזרחים, אתם צריכים להכניס לראש שלכם שיש מצב שתהיה בקרוב או מתישהו מלחמה. Oh, wow. וזה 210 שנים, 210 שנים אחרי המלחמה האחרונה שקרתה בשוודיה. <laughs> 210. אז אם יש אפשרות לגן עדן עלי אדמות, אז אני חושב שאפשר להסתכל על מדינות שזה בלתי נתפס בשבילנו. מדינה ש-210 שנים לא השתתפה בשום מלחמה. ואנחנו, לצערנו, מה לעשות, חיים במקום שבו הסטרס הוא מאוד גבוה בשגרה, ובטח כשאנחנו יוצאים מהשגרה שלנו.
1: כן, שמע, אתה יודע, אתה אומר את זה, ואני חושב על המחשבה ש-210 שנה, הרי מישראלי זה... לישראלי לשמוע משפט כזה. זה כאילו לא נתפס הרי, זה לא נתפס שיש כזאת אופציה בכלל. כן. ונכון, אנחנו מדינה, אני מאוד מאוד אוהב את מדינת ישראל, ואני מאוד מאוד אוהב את העם שלנו, למרות המורכבות פה, ולמרות הטירוף הזה שקורה במדינה, לא רק במלחמה, ואני חושב שבאמת, הרי בסוף, אין לנו שליטה על המציאות. זאת המציאות שלנו, אנחנו לא השכנים של השוודים, נכון. אנחנו לא השכנים של השוויצרים, והשכנים שלנו הם, וחלקם uh, uh, קמים בבוקר בשביל לרצוח אותנו, בתפיסה שהם רוצים לרצוח אותנו, אבל זה המדינה שלנו וזה אנחנו, אין פה שום עניין של דעה פוליטית או קשר לדעה פוליטית, בסוף זאת המציאות. וכתפיסה כללית אני מאוד מאוד משתדל שהמציאות בחוץ, גם בחוץ ברמה הפוליטית, אבל גם בחוץ ביום יום שבן אדם אותי בכביש, לא תנהל אותי. וזה המצב, השאלה איך אנחנו מתמודדים עם המצב, זה ככלל גם בהקשר של חרדה וגם אם בן אדם חפץ באושר, אתה לא רוצה לתת למציאות שתנהל אותך. כלומר, אם מישהו חתך אותך בכביש, עזוב מלחמות וזה, מישהו חתך אותך בכביש ואתה אומר איזה מניאק, איך הישראלים נוהגים וזה, אז נתת למישהו. להשפיע לך על המצב רוח. עכשיו כן. יכול להיות שהוא נוסע, הוא אבא של חטוף, והוא בחוויה מאוד קשה והוא לא שם לב לזה, ואתה יודע, אז בכלל, אבל למה שניתן בכלל למציאות לנהל אותנו? אני חושב שברמת ההתפתחות, ברמה שבן אדם שנמצא בתהליך התפתחות וצמיחה, אחד האלמנטים הכי בסיסיים להבין, זה לא להיות, לא להיאחז במציאות, להתבונן. אבל לא להיות מושפע בזה. זה, זה אתגר רציני, אבל זה מתכון מאוד מאוד משמעותי לשחרור.
0: כן, אני בדרך כלל אומר לאנשים, תסתכלו על מתי אתם מעניקים את המפתח למצב הרוח שלכם למישהו אחר, ומתי אתם רוצים לבקש לקבל אותו בחזרה. וזה בדיוק הדבר. האיש שבכביש שחתך אותי, אני עכשיו נותן לו את המפתח ואומר לו, בוא, הנה המפתח, קח. תשפיע על מצב הרוח שלי בבקשה לאורך כל היום. ממש. ואז כשאני מסתכל על זה כך, אז זה נשמע לי קצת מצחיק, ואז אני אומר, לא, 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 תביא לי בבקשה את המפתח בחזרה, אני זה שאנהל את מצב הרוח שלי, וזה מאפשר לנו באמת להגיב אחרת לכל מיני מצבים שאנחנו פוגשים.
1: נכון מאוד.
0: אנשים שלא פגשו חרדה, והם גם לא רוצים לפגוש חרדה. לא, no, לא רוצים. מה <laughs> אנחנו יכולים לתת להם כמין, נקרא לזה טיפול מונע, כמובן כחלק בלתי נפרד מההתפתחות שלכם, בואו ותלמדו להכיר את עצמכם באמצעות ליווי וכולי, אבל מה אנחנו רוצים לתת להם, שיכול לקחת אותם למקום שאומר, תשמעו, אם תעשו כזה וכזה, פחות או יותר, יש סיכוי שגם לא תפגשו. אתה יודע, השאלה הזאת היא
1: כל כך נדירה, בחודש האחרון, פודקאסטים וכאלה בחודש האחרון או חודשיים האחרונים התארחתי באיזה עשרה חמישה עשרה פודקאסטים ואני חושב שאף פעם וואו כן אני חושב שאף פעם חרדה זה להיט עכשיו תמיד אני חושב שאף פעם לא שאלו אותי את השאלה הזאת והתארחתי אצל חברה שמבינים עניין. והסיבה שלא שאלו אותי את השאלה הזאתי נעוצה אני חושב במהות הישראליות שלנו העולם המערבי שאנחנו פועלים רק כשמשהו קורה אז uh, נתמודד איתו ולא ברפואה מונעת מה שנקרא. כן. וזו שאלה באמת אשריך נדב כל הכבוד וכנראה <laughs> מעיד על תפיסת החיים שלך. אני חושב שמחובתנו דווקא כי ביתנו גרים במדינת ישראל עם כל הלחץ. לשים לב, בדיוק כמו שאנחנו עושים טיפול עשרת אלפים לאוטו, או שאנחנו בודקים את השמן באוטו, את הלחץ אוויר בצמיגים, אז קצת לבדוק את הלחץ אוויר אצלנו, וניתן פה כמה דגשים חשובים, כי מה שנקרא מונעת בהקשר הזה. כן. אחד זה, מה הסטרס בחיים שלי? לא לחץ, סטרס זה משהו אחר מלחץ, סטרס זה פעולות שלמות. אם אני כל הזמן עצבני, וכל הזמן מתוסכל, אז אני יכול להגיד, שמע, הוא אומר, אני עניין, אני, 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 אני מנה, מנהל עסק, אני עם עצבים, גם נלך ליהדות, כעס ועצבים, שבעים פנים לאדם, לכולם יתרונות וחסרונות, חוץ מלכעס ועצבים, שיש להם רק חסרונות. אין שום ערך, okay. שום ערך בכעס ועצבים, שום דבר. אלא אם עכשיו הילד רץ עם מזלג לחשמל, אז רצו שתיתן איזו צעקה כדי שיבין שזה לא. אבל אין שום ערך בכעס ועצבים. כלומר, נעשה תהליך, נבין מה מניע אותנו גם פה, נתבונן, למה אני כועס, למה אני מתעצבן. אם אני מתוסכל, אני אשאל את עצמי למה, אם אני כועס, אני אשאל את עצמי למה. כן. לא כי זה המצב, אחרת אני מכתוב. ואף אחד לא בעניין פה להיות uh, מכתוב, אלא מה אני עושה. לכן אם אני נוטה לכעס או לעצבים, זה המקומות הראשונים שאני יושב שצריך לעבוד. בכלל, אם רמת הסטרס שלי מאוד מאוד גבוהה, גם אם אני בעבודה מאוד עמוסה, אתה בעל עסק, אני בעל עסק, לשנינו יש מה רמת סטרס גבוהה בחיים, ברמת ההגדרה, שיש לנו עסק. זה לא אומר שצריך להיות סטרס רע, איך להתמודד עם זה, ניהול משימות, ניהול זמנים, אולי יועץ עסקי, אולי העסק גדול עליהם וצריך לשנות מבנה, אבל להגיד אין, אני עצבני, אני לחוץ, זה מה שיש, או אני אימא לשלושה ילדים, לא, בסדר, אם תאימא לשלושה ילדים מותר מידי פעמים להיות לחוצה וכועסת, אבל עובדה אפשר גם להתנהל אחרת. אז רמת סטרס מאוד משמעותית. הדבר השני, עד נמנע עכשיו מללכת לסוף שבוע כי אולי יקרה משהו, נמנע אם לנסוע מחוץ לעיר כי אולי יקרה משהו, נמנע אם לדבר שלי, עם הבוס שלי על דברים מסוימים כי אולי יהיה צעקות, נמנע מוויכוחים, נמנה... ברגע שאני נמנע אני בעצם מלמד את המוח שלי לפחד. ואז הפחד הולך וגדל כי המוח מאוד מאוד קל לו לפחד. כן. והדבר השלישי זה באמת כמה הפחדים מנהלים אותי בחיים. כשאני אומר פחדים לא הכוונה הפחד לקפוץ פאנג'י, אלא הפחד לעמוד על שלי, קרי חוסר ביטחון. פחד להגיד את הדעה שלי, פחד להיות בחוסר ודאות, חוסר שליטה. יש המון חוסר ודאות וחוסר שליטה, ואז אם אני בחוסר ודאות, חוסר שליטה, אני מתחיל להימנע וזה מעלה את רמת הסטרס. מספיק כן. שנשים לב כרפואה מונעת לרמת הסטרס, לרמת העצבים, לכמה אני נמנע ואתכלל את זה כתמונה גדולה. מאוד מאוד יהיה ברור לאיפה, אם
0: אני הולך למקום טוב או קצת לפחות טוב. כן, אז לאנשים האלה שבאמת, לפי כל המדדים שפרטת, אתם מזהים שיש לכם אינדיקציה יחסית גבוהה, אני חושב שכדאי שתצאו יותר לטבע. כדאי שתלמדו לתרגל נשימות, יש אין סוף תרגילים שקשורים בנשימה. אין סוף. כדאי מאוד שתלמדו לתרגל גם את זה. וכדאי שבכלל תעשו דברים שקשורים ברגיעה. אבל אל תמתינו, תשלבו אותם במהלך השבוע שלכם, ממש משובץ ביומן. תרגילים שקשורים בנשימה, תרגילים שקשורים בטבע, ותרגילים שקשורים בדברים שאתם אוהבים לעשות עם עצמכם, בשבילכם, למענכם. אני חושב שזה חלק מהרפואה המונעת, שיכול לעבוד יופי כדי להוריד באמת את רמות הסטרס. אתה רוצה להוסיף על זה עוד
1: משהו? כן, אני רוצה להוסיף, זה כל כך יפה, הדבר הזה, שאתה יודע, אנשים, ילדים, משימות, זה, 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 אנחנו קוראים לזה פשוט להדליק את האור, להוסיף אור ואהבה לחיים, לשים מוזיקה, את כבר מבשלת? שימי מוזיקה, הכל בסדר, סבבה, נוסעת באוטו, שמי, לא רק את השיחות לעבודה שיחות, שימי מוזיקה, תהני, תצחקי, לכו שחר חסון, אדיר מילר, ללכת להופעות, להוסיף עוד דברים שעושים, לא רק כי האנטיתזה של פחד זה אור ואהבה, <ש> להוסיף אוש, אושר בחיים, אושר זה לא דבר שיש לי או אין לי. זה אפשר ללכת לב... לבודהיזם, אפשר ללכת ליהדות, אפשר ללכת לדוקטור טל בן שחר, כן. ובכל מקומות האלה ללמוד המון המון על עושר. עושר זה דבר שאנחנו מייצרים. ואז ללכת לאיזשהו חוק פעם בשבוע, ולעשות כיף עם הילדים, וללכת לדיית לזה... זוגי, כלומר, להוסיף דברים שמדליקים את האור בחיים שלי. כן. הוא מאוד פשוט, גם חדר חשוך, להדליק בו גפרור קטן, יהיה אור. כן. אז להוסיף לא אופ.
0: זה זמן שבו, וזה שוב הטבע האנושי, זה זמן שבו כשמישהו ייכנס לחדר חשוך וידליק גפרור קטן, יבוא מישהו שיגיד לו, זה לא בסדר. תראה כמה אנשים סובלים. תראה אנשים שלא חזרו הביתה, נמצאים במנהרות, חטופים. זה לא בסדר שאתה הולך לראות שחר חסון. אנחנו קוראים לאנשים להבין שאתם מצילים נפשות. כשאתם מדליקים את האור הקטן הזה ומצילים את עצמכם, יש לכם כוח להציל גם מישהו אחר. שאחר כך לא יש כוח להציל גם מישהו אחר, וכך הלאה וכך הלאה. וללכת לאוטומט, הטבע הדברים הזה, היותר קרוב לתודעה הנמוכה שלנו, שאומר שאם מישהו אחר סובל, אני צריך להשתתף, ולקחת ולהכפיל אפילו, ולראות איך אני סובל יותר ממנו, זה דבר שצריך להתרחק ממנו.
1: חד משמעית נקודה. אין פה מה. חד משמעית נקודה. גם אני חושב על עצמי, אם אני הייתי חטוף, לא הייתי רוצה עכשיו שחמותה על אשתי תישב עכשיו באבל. גם אני עכשיו חס וחלילה סיימתי את חיי. אז בסדר, שהיא תתאבל קצת וזה, אני גם ככה סיימתי, אז זה שהיא תתאבל, למה שאני צריך שהיא תצבול גם כן, אז בהחלט, ול... ופה יש פה נראים גם של יצירת מציאות. אמר איזה טל בשן, שהוא שמבין עניין מאוד יפה, אומר, יצירת בש... מציאות זה לא אם בוחר... חוק אם אתה בוחר להאמין בזה או לא בוחר להאמין בזה, כן. זה עובדה, זה החוק וככה זה עובד. עכשיו אם אני בא שלילי ובאנרגיה שלילית, אני משפיע גם עליך או על העובדים שלי או על הזוגיות שלי וזה משפיע הלאה, מה עשינו בזה? להפך, דווקא בגלל שהמצב מורכב, בואו נדליק את האור. נשבות טובות תמיד יהיו שיגידו, תתבאז ותהיה בחדר חשוך לבד ותזכה. גם ככה יש כל כך הרבה עצב. זה לא חסר. בואו נדליק את האור, ופה צריך להגיד גם, אהבת חינם, ויותר לתמוך אחד בשני, ויותר לעזור, ובבקשה לא לחזור עוד פעם לוויכוחים הפוליטיים שהיו okay. לפני ה באוקטובר, כי זה טוב, זה בטח לא יצא מזה, אבל להדליק את האור זה פעולה שהיא לא... איך אתה מעז לעשות את זה בגלל שיש חטופים, דווקא בגלל המצב בארץ, אחרי עוד יותר להדליק את
0: האור ועוד יותר להיות החיובי והטוב. בחרנו נימה מאוד מאוד טובה ואופטימית <laughs> לסיים את הפרק הזה. כן. אני רוצה להודות לך ממש מקרב לב ולבקש ממך שתספר קצת למי שרוצה להגיע ומי שחרד. וגם מי שלא חרד ורוצה להתחיל לעשות טיפול שורש, mm. איך אפשר למצוא אותך?
1: קודם כל, באמת תודה רבה על ההזמנה, שמחתי להיות ככה, לדבר על תמיד אוהב לדבר על הנושא הזה, בכלל כדי להראות לאנשים שיש, שכשעובדים עם המוח נכון, יש פתרון. אני נמצא פחות או יותר בכל סוג, לכל הרשתות שיש, עומר שריר בעברית או באנגלית, גם באתר אינטרנט, גם עמוד אינסטגרם, מוזמנים, אפשר פרטים, מה שאנחנו עושים זה תמיד, אז אה, נקבע שיחה, ואם אה, מתאים, אז אה, גם נצא לדרך, ככה למסע מרתק אחד.
0: מעולה. אז אנחנו נשאיר את הפרטים בפרק שלנו בפודקאסט. תהלן נוג. ושוב, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה, ושנדע רק ימים טובים ויפים, אמן.
1: אמן, אמן, אמן. תודה, יש יקר. להתראות. תהלן נוג.